0: Bienvenue dans le podcast Oser by Nico Nico c'est moi, Oser c'est mon mantra Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort Oser voir grand, oser vibrer Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que es prêt Eh ben, écoute, c'est parti Aujourd'hui j'accueille David David est une personne qui brille dans sa vie Indépendant, il fait le métier de ses rêves Ou plutôt, les métiers de ses rêves car pourquoi ne faire qu'une seule chose dans la vie, finalement Pourtant, pendant des années, il est resté dans l'ombre. Il n'était pas à sa place, comme il va nous l'expliquer. Il lui a fallu deux burn-out pour comprendre ce qui le faisait vibrer et trouver sa mission de vie. Comment faire un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle Comment trouver sa voix Comment s'écouter C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonne écoute Salut David! Salut Nico! Comment vas-tu?
1: Ben écoute, très très bien. Ça
0: me fait plaisir que tu sois là, que tu sois venu jusqu'à moi.
1: Ben merci à toi de m'avoir invité.
0: Afin de parler de ton parcours. Ouais. Parce que t'as un parcours qui vraiment, euh, je pense, va en inspirer plus d'un. Euh, pour moi aujourd'hui, t'es tellement lumineux. Euh, t'es passé par pas mal de choses. Et on va dire que t'as peut-être attendu des années pour éclore et faire vraiment briller dans ton unicité. Et ça mérite euh, ben, d'être partagé pour toutes les personnes qui, à un moment donné, se sentent bloquées et puissent se dire euh, ben, on peut briller à 20 ans. Et non, finalement, on peut avoir une vie professionnelle qui dure quelques années et puis finalement trouver sa voie à, à un autre moment. Euh, toi, est-ce que tu. Déjà, avant même de me parler un peu d'où tu viens, aujourd'hui, concrètement, en une phrase, c'est qu'est-ce que tu fais Eh bien, j'apporte du bien-être aux gens. Ah,
1: j'adore voilà. Sous différentes façons, mais ouais, j'apporte du bien-être aux gens.
0: Ouais, on va on va en parler. Ouais. Quand tu étais euh, quand étais enfant, quand tu étais ado, euh, tu quel genre de avais quel genre de personnalité
1: J'étais un très grand
0: timide. Ah, t'étais un grand ouais, timide. Très grand timide. Ouais ouais.
1: OK, plutôt Jusque introverti. À, ouais, très ouais, jusqu'à mon adolescence même un peu après, ouais, très timide.
0: OK. Ouais. Et tu
1: des rêves à cette époque-là euh, je voulais être chanteur. Ah, tu voulais être ouais, chanteur. chanteur ou au cinéma, voilà. Mais je voulais être connu. Tu voulais être connu. Ouais, ah, ok,
0: intéressant. C'est parce que. Qu'est-ce qu que tu as fait par la suite euh, comme métier,
1: comme étude euh, Vers quoi tu t'es dirigé Alors, euh, je voulais un métier créatif, je voulais être coiffeur, mais ça ne s'est pas fait. Et après, je suis parti dans des études de, de compta, j'ai travaillé dans l'administratif, dans l'ARH, tout ça, qui n'était absolument pas ce que je voulais faire de base. Mmh. Pourquoi pourquoi tu t'es retrouvé à travailler dans l'administratif alors que
0: là, quand tu le dis, tu voulais être connu, tu voulais briller, tu voulais être coiffeur, tu voulais être sur scène Comment,
1: Pourquoi tu t'es retrouvé à bosser dans quelque chose qui ne t'intéressait pas Parce que des, ouais, des personnes sont venues à un moment donné me dire euh, « tu ne peux pas être là-dedans, il faut que tu trouves un métier sérieux ouais. et, euh, et du coup, tu, tu feras des études de comptabilité et puis voilà
0: ». Ces personnes-là, c'est la famille
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Qui a parents, eu un impact ouais, hein. ouais.
0: Sur, sur ta vieille, fait, ouais. Ouais. ok donc tu
1: pars sur l'administratif, comptabilité pendant combien d'années oh euh, là pendant ben, j'ai une grosse expérience de 17 ans euh, vraiment dans, dans, dans toute la partie entreprise avec de, 10 ans de rh euh, deux ans dans, dans un poste de chef de projet dans le social et voilà c'est en gros la grosse partie ouais, de, de mon parcours professionnel
0: ouais. à ce moment là euh, comment tu t'es senti durant ces 17 ans dans un milieu qui a priori n'était pas ce dont tu rêvais euh,
1: j'ai eu l'impression de me mentir en fait de, de, de me dire que euh, c'était génial ce que je faisais euh, j'avais la chance de changer de poste tous les Moins de deux ans, on va dire. Donc voilà, tu te dis euh, c'est cool, voilà, tu découvres autre chose et puis en fait, euh, tu te rends compte que tu t'épanouis pas. Ça se ressentait au quotidien pour toi, dans ton énergie euh, Oui, puis bah, quand tu te, tu te lèves le matin et que tu n'as as aucune ambition, tu n'as aucune envie d'aller au travail parce que tu ne tu sais pas ce que tu apportes en fait et tu ne sais même pas toi-même. Ce qui te fait envie d'aller au travail, il euh, y a un problème, en fait. C'est j'étais j'étais pas à ma place, c'est tout. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ça a duré quand même un certain nombre d'années. Ouais. Euh, tu avais l'impression il se passait des choses en toi pour te dire que tu dois changer de... Il y a eu des signes avant-coureurs ouais. de... Il faudrait peut-être que tu te bouges à un moment donné ou pas du tout
1: Si, il y a eu parce que euh, j'ai subi euh, quand même du harcèlement, euh, harcèlement moral. J'ai quand même eu euh, deux burn-out qui... Euh... Ont été quand même des signes où là, je me disais « David, il faut vraiment faire quelque chose parce que bah c'est pas possible de continuer comme ça, tu vois. » Et il y a eu un gros signe euh, en 2019 où, en fait, euh, ça a été euh, une révélation où, en fait, j'ai appris que, du coup, j'étais hyperactif. Ouais. J'ai été diagnostiqué hyperactif. Et là, ça, ça ça a répondu à énormément de choses euh, personnelles en me disant euh, « Mais stop, en fait, David. Arrête de subir ta vie. » et et fais quelque chose qui te convient.
0: Ouais, parce que quand. être hyperactif, c'est quoi Comment tu as découvert ça comment, ouais, comment ça t'est venu, ça <rire>
1: euh, Je pense que je le savais déjà parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui m'ennuyait, que ce soit à l'école, au travail, euh, toujours besoin de nouveautés, euh, toujours à très peu dormir, toujours avoir la, le cerveau qui fonctionne tout le temps, qui s'endort jamais. Et là, je me suis dit, euh, je pense qu'il y a quelque chose avec ça, avec l'hyperactivité. Et j'ai attendu mes 40 ans pour le faire, ouais. euh, parce que je trouve que 40 ans, c'est un âge où il se passe beaucoup de choses. Et je me suis fait euh, ouais, diagnostiquer hyperactif, et là, ça a répondu à, à tout, 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 en fait.
0: Donc là, tu t'es rendu compte que tu n'étais vraiment pas à ta place. Ouais. C'est à ce moment-là que tu as
1: fait tes burn-out euh, Je les avais fait avant, euh, ouais, avant, avant d'être diagnostiqué. Et, mais c'est les burn-out qui m'ont donné envie de vraiment tester, euh, savoir si j'avais vraiment pas cette hyperactivité euh. Comment en ça C'est ce que tu
0: dis. Tu, tu dis que tu en as fait deux. Mm -hmm. euh, pourquoi il faut attendre un deuxième burn-out pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, faire autre chose Après le premier, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne rebondisses pas de, de la bonne manière J'imagine, puisque tu en as fait un deuxième, c'est que tu n'avais pas pris les, les choses en main. Euh,
1: alors, j'ai rebondi dans le sens où euh, j'ai quitté mon poste pour aller sur autre chose. Mm -hmm. Mais en fait, euh, je pense que je n'étais pas forcément guéri du premier burn-out et euh, j'ai voulu, euh, voulu peut-être trop en faire euh, euh, et du coup je suis reparti dans un deuxième burn-out en fait donc tu es resté dans l'administratif toujours ouais j'étais plus un chef de projet du coup je devais, mm. euh, de, je devais déployer des projets autour de certaines thématiques en soi le travail était euh, sympa mais, mais pareil je pense que je me mentais encore une fois de plus et il euh, et, et fallait que ça s'arrête
0: Hum, ouais, ouais c'est euh, en tout cas tu as eu un ça a rebondi, tu rebondi mais pas dans le bon sens, peut-être que euh, tu étais pas encore à, à accepter hum. qui tu étais à, à 100 euh, qu'est-ce qui s'est passé après le deuxième burn-out C'était c'était quand déjà et que, comment tu as enchaîné du coup euh,
1: c'était en c'était juste ouais, 2019, début de l'année 2019 et, et... Et je me souviens, j'ai une personne au travail qui est venue me voir en me disant « David, euh, je me permets, mais j'ai l'impression que tu as un peu les mêmes symptômes que mon fils qui vient de se faire diagnostiquer euh, hyperactif. Euh, » Et du coup, elle m'a dit euh, « Je peux te conseiller d'aller voir quelqu'un. » Du coup, je suis allé voir cette personne. Une, et du coup, elle, au premier rendez-vous, elle m'a dit « Je veux qu'on fasse des tests tout de suite. » Elle m'a dit « Je pense que vous êtes hyperactif. » Et euh, du coup, j'ai fait mes tests. Et bah, ça a révélé, voilà. Mais le
0: fait d'être hyperactif, c'est pas un métier <rire> Donc comment tu passes d'hyperactif à trouver quelque chose qui
1: te plaît <rire> euh, En fait, j'ai toujours voulu... Euh, J'avais toujours en tête une, une formation que je, je voulais faire. Et, euh, et je me suis dit... Mais, en fait, je me suis fait diagnostiquer en mai. Une semaine après, je, je faisais ma demande de formation euh, en tant que euh, conseiller en images. Je l'ai faite au mois de juillet 2019, cette formation, donc j'étais certifié. Trois jours après, je demandais ma rupture conventionnelle pour euh, quitter mon travail.
0: Ah. Voilà. Donc, de, de demander une rupture conventionnelle t'a aidé à avoir la
1: sécurité pour te lancer dans cette formation euh, Non, c'était surtout que je suis revenu de ma formation sans savoir vraiment ce que j'allais faire de cette formation. Ouais. Mais en fait, euh, j'avais... J'avais plus envie de rester dans ce que je faisais et sans savoir vraiment ce que je lançais derrière, je me suis dit faut que je, faut que je parte en fait, faut que je ouais. parte. C'était une nécessité. Possible. Ouais, c'était une nécessité. Je pouvais plus en fait, c'est, je pouvais plus. J'avais peur du coup de me dire je vais retomber encore dans un troisième burn-out. Je ne voulais absolument pas. Euh, donc du coup j'ai demandé. Ça a été long. J'ai eu cinq mois d'attente pour euh, avoir une réponse positive à ma rupture conventionnelle. Ouais. Donc, ça, ça a été long, très 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 long. Parce que du coup, tu as des idées de choses que tu veux lancer à côté, mais tu as encore ton boulot, est-ce que, voilà, est que ça va se faire, est-ce que ça ne va pas se faire C'était très très long cette période, j'avoue. Euh, mais d'un côté, j'étais soulagé de m'être dit que j'avais fait cette demande de rupture conventionnelle et que j'allais pouvoir potentiellement... Euh, faire quelque faire, chose qui me plaisait ouais,
0: Donc faire ta formation Et ouais. c'est ce que tu as fait là, tu as fait la formation conseiller en image. Ouais. Euh, quand tu t'es retrouvé à faire cette formation Comment ça s'est passé la, la première semaine où tu as mis les pieds là-bas
1: C'était euh, Ça m'a juste confirmé euh, un choix de formation qui était fait pour moi euh, Dans le sens où voilà, j'avais quand même fait 10 ans de RH euh, et je m'étais dit bah, rajouter au conseiller en images euh, je peux faire qu'un truc génial en fait. Ouais. l'accompagnement euh, et là c'est là qu'il y a eu plein de choses dans ma tête qui se sont, euh, qui se sont mis en place en me disant tiens je pourrais faire telle chose telle chose et là je commençais à avoir ce projet qui se développait un peu plus et, et qui moi du coup m'a reboosté en me disant ça y est en fait putain, j'ai un vrai projet qui arrive en fait
0: ouais, ouais. Tu as senti une évidence, là, du coup Tu t'es senti, tu vois, à ta place Là où tu ne te sentais pas à ta ouais. place, tu as senti là, que c'était le cas
1: Oui, complètement, parce que, euh, déjà, d'une part, je me suis dit, euh, si ce projet je lance, ça sera seul, euh, et du coup, je veux dire, j'aurai une vraie valeur ajoutée, je vais vraiment servir à quelque chose, euh, et faire quelque chose qui me plaît, surtout
0: pour trouver sa place, là, comme tu as fait donc Tu es passé par pas mal de choses avant de la trouver C'est quoi pour toi le conseil le mieux Pour quelqu'un qui ne se sent pas à sa place Qu'est-ce que tu lui conseillerais Pour déjà mettre un premier pied Comme toi tu as fait avec cette formation
1: Pour aller vers quelque chose qui Semblerait être beaucoup plus fait pour elle Peut-être faire un truc que moi je n'ai pas fait Je ne me suis pas du tout fait accompagner hein, Je l'ai fait seul Mais c'est du coup peut-être euh, déjà en parler avec euh, peut-être euh, euh, une personne de, des ressources humaines dans son entreprise pour exprimer euh, ce choix de, de peut-être faire autre chose et puis euh, je dirais peut-être s'écouter en fait mmh. ouais, s'écouter S'écouter et, et pas forcément en parler avec son entourage pour ah. éviter un petit peu les parasites qui vont venir à côté en disant, eh, fais attention, t'as un bon poste, là tu vas quitter quelque chose de bien, ah, c'est risqué de se lancer, t'es sûr que c'est ça que tu veux faire Moi je te verrais peut-être, voilà, pour éviter <rire> tout ça, il garde, faut garder son, son, son petit truc pour soi et, euh, et, et vraiment le faire pour soi et pas parce qu'un tel a dit qu'il fallait le faire comme ça. Combien de temps a duré euh, la formation C'était une formation très 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 courte. Moi, je l'ai fait en intensive, donc euh, c'était en une semaine. Je me suis fait certifier. Oui. Euh, oui, euh, ah oui, oui, d'accord, ouais, effectivement, très, ouais, très très court.
0: Qu'est-ce qui se passe après la, la, la formation
1: euh, Beaucoup de ouais, ouais, limite limite les larmes de te dire qu'il faut que tu reprennes ton boulot. Ah. Euh, parce, que, parce que ça y est, en fait, tu as commencé un truc et là, tu dis, mais c'est plus possible, je ne pas retourner travailler. Ouais,
0: mais une fois que tu avais fait ta formation, mmh. tu n'avais pas envie de te lancer, justement, dans, dans, ce, dans si, ce domaine Mais
1: il y avait encore ce problème d'être toujours dans l'entreprise euh, et, et ce qui a été très bien, c'est que je me suis lancé assez vite. Du coup, j'ai euh, réfléchi à plein d'idées et, euh, et j'ai commencé à le faire, du coup, en plus de mon travail, de recommencer à, à relooker des personnes euh, euh, en dehors voilà, du travail mmh. et de
0: donc tu as commencé à travailler en, paraille, en ouais. parallèle sur le, le métier que tu voulais mmh. tout en étant toujours un pied dans l'entreprise ouais. okay. ça a duré ouais. combien de temps ça
1: oh bah très peu de temps parce que, euh, <rire> que euh, j'ai dû commencer euh, en octobre ou novembre 2019 ouais. et euh, j'ai eu ma rupture conventionnelle, je l'ai quittée le 30, 31 janvier 2020 donc ça a duré 2-3 mois c'est tout Hum. Ouais.
0: Mais qu'est-ce euh, qu qui t'a fait euh, quitter euh, ton boulot c'est parce que tu as eu ta rupture donc tu as hum. pu partir et là donc rapidement ça a pris d'ailleurs ce que tes accompagnements
1: Alors j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé pile dans le, la période du Covid. Ouais, parce donc que 2020, du coup, moi j'ai ouvert le 1er février officiellement la structure et euh, ah. 17 ou 15 mars je sais plus 2020 on était en confinement. Ah. Hum. Mais ça a été euh, ça a été pour moi le un Des meilleurs moments de ma vie en fait, pourquoi pas? Bah parce que du coup, je me suis mis à dire, euh, bah David, en fait, tu as commencé cette formation, mais maintenant tu t'arrêtes pas, tu vas en faire d'autres. Ah. J'ai profité en fait de cette période de, de, de confinement qu'on a pu avoir pour me former à, à la relaxation. J'ai commencé mon école de coiffure, ouais. euh, et puis du coup, ça m'a permis surtout de me poser et de réfléchir vraiment à tout ce projet, en fait, qu'est-ce que vraiment je voulais faire, quelles étaient les cibles de population que je cible, je voulais. Euh, et du coup, pour me dire, qu quand on sortira de ce confinement, j'aurai déjà tous mes rendez-vous et pourquoi pas des projets que je, je lancerai d'ici la fin de l'année.
0: D'accord, ok, ouais. ah, mais donc tu as vraiment enchaîné les projets. Ouais. C'est-à-dire que tu aurais pu, enfin, tu vois, bêtement te dire, hey, c'est le Covid, c'est un signe, comme quoi il ne fallait pas que je me lance. Tu vois, ça dépend comment tu vois les choses, mais ça pourrait être, c'est un signe, il ne fallait pas que je me lance, il y a le Covid. Et en fait, tu t'es dit non, c'est une opportunité pour moi. Et tu as enchaîné les, euh, les formations. Ouais. Euh, tu savais déjà, parce que tu, tu vois, tu étais conseiller en image. Euh, ok, conseiller en image et coiffure, ça va relativement mmh. ensemble. Euh, relaxation, on est encore sur un autre domaine, même si on est sur le bien-être euh, de la personne. Mais c'est quand même différentes, différentes thématiques. Euh, pourquoi tu avais cette envie de multiplier euh, différents domaines C'était quoi ton, ton, ton envie et ton ambition
1: alors, au début, c'était plus euh, dans le sens en me disant euh, « David, euh, on est bloqué, on n'a plus de magasin. Il euh, va peut-être falloir réfléchir à, à, à faire autre chose en plus à côté, le temps qu'on qu reprenne une vie normale. Et, euh, et parce que moi, je faisais beaucoup de relaxation, de méditation depuis un certain temps. Et, euh, et ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit « je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire ouais. à faire. » Euh, et du coup, je n'ai pas été déçu parce que ça a été vraiment quelque chose où je me suis retrouvé euh, vraiment dedans et que j'apprécie faire aujourd'hui, en fait. Hum. Ouais.
0: Donc là, tu as enchaîné les formations. Ouais. Euh, tu À quel moment tu as lancé... Enfin, euh, tu t t avais déjà lancé ton activité
1: J'avais lancé déjà mon activité. Donc, euh, on a eu, voilà, les, les mois de, de, de confinement. Euh, il a fallu vraiment... Alors, l'été, euh, après l'été 2020... J'ai commencé à être contacté euh, énormément du coup, pour, euh, pour des projets. Ouais. Et je savais que euh, d'ici fin d'année 2020, début d'année 2021, j'allais euh, avoir énormément de, de projets. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. Voilà. Tu savais Pourquoi tu savais Je le savais, je m'en doutais. Je ah. savais que ça fonctionnerait. Euh, je, je veux dire, si, si j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais été négatif sur mon projet parce que je savais que ça fonctionnerait. Je ne me suis jamais mmh. dit que ça ne fonctionnerait pas. Euh, je savais qu'avec ce que j'allais proposer, ce que je savais faire, ça allait fonctionner.
0: Est-ce qu'on appelle pas ça la foi oui il y a certainement ça, ce mot. Ouais. ouais. Et est-ce que quand on a la foi, on peut rater
1: Non. <rire>
0: Pour moi, non. Enfin, enfin, moi, c'est ce que je perçois de toi, en fait, ouais. de ce que tu dis. As, tu, en fait, tu croyais tellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plan B. Non. Il y avait un plan A, il n'y avait pas de plan B. Non, Donc, à ouais. partir de là, mmh. tu es, je pense que toute ton énergie était sur ce projet. Mmh. Et tu étais tellement bien dans ce que tu faisais que ça semble être euh, comme si les planètes s'étaient alignées et ouais. c'était parti. Ouais. Et donc tu as été euh, bourré de projets euh, très rapidement
1: Oui, très rapidement. Et du coup, j'en ai, euh, ai vraiment pris le goût d'apprendre de, des nouvelles choses. Que, euh, bah, que du coup, là, depuis deux ans, euh, depuis deux ans que j'ai lancé, j'ai euh, passé ouais, dix diplômes. Ah. Et qui me permet aujourd'hui d'avoir un panel de choses à proposer et avoir énormément de projets. Ouais,
0: c'est-à-dire C'est quoi les diplômes que tu peux avoir
1: Du coup, euh, je suis professeur en yoga du rire, professeur en yoga du visage, je relaxologue, je suis coiffeur, je suis masseur, je suis réflexologue des mains, prof de Zumba. Euh, ouais, du coup, ouais, je fais tout ça. J'adore parce que dans ce que tu dis,
0: euh, c'est super parce que quand, quand je t'ai demandé au début de, de dire en une phrase ce que tu faisais, tu ne m'as pas dit « un métier ». Tu m'as dit que tu euh, étais dans le, le, le bien-être. Bien ouais. euh, C'est intéressant parce que euh, je pense que ça va avec ton côté hyperactif, en fait, mm. de ne pas être juste sur une chose. Euh, comment, euh, pour des gens qui se reconnaissent justement en toi, sur le fait qu'on leur dise euh, « il faut être toujours focus ». Faut avoir une seule activité. Il est impossible de, mul de multiplier les activités sans quoi on se disperse et sans quoi on ne réussit pas. Quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui justement ont euh, bah ont envie de faire plein
1: de choses et on leur dit que non, faut pas. Mais qu'elles fassent toutes ces choses en fait. C'est pas à écouter. Euh, moi, je je ne m'interdis plus rien en fait aujourd'hui. C'est ouais. euh, et puis parce que, parce que voilà, j'ai ce problème de m'ennuyer tout le temps et, euh, et si aujourd'hui je n'avais pas toutes ces activités-là, je sais que je retournerais dans ce côté euh, à m'ennuyer et, et à refaire un burn-out parce que je serais encore sur ce côté à, à avoir la tête qui explose parce que je ne fais pas ce que j'aime. Voilà. Mmh. Ouais. On revient encore sur le fait de s'écouter, mmh. enfin, c'est ce que tu ouais. fais en
0: constamment. Euh, mmh. pour, pour justement voir les, voir est-ce que tu, tu suis le bon cap finalement ouais. mmh. c'est ça hein. euh, donc tu as multiplié c'est vrai que toutes, toutes les activités enfin le yoga du rire c'est quoi par exemple
1: yoga du rire on est plus sur euh, des un atelier plus de lâcher prise ouais. euh, où en fait on va enchaîner des exercices de respiration de rire sans raison ouais. donc euh, je peux te te demander de faire le rire, le rire de la tondeuse ou des choses comme ça.
0: Le rire de la ouais, tondeuse voilà. En fait, il y a énormément
1: d'histoires à inventer et c'est ça que j'adore parce que du coup, tu es hyper créatif pour créer euh, ton histoire de yoga du rire et tu finis sur une séance de relaxation à la fin pour euh, un peu calmer le jeu parce que, ouais. parce que du coup, tu as, as le cardio qui monte quand même pas mal à rire euh, comme ça mais, et ça fait un bien, un bien énorme. Je sais que j'interviens beaucoup sur des aidants familiaux et euh, et entre la première séance et la dernière, tu vois les gens qui sont métamorphosés en fait. Ou la première séance, tu as les gens qui culpabilisent d'être là en se disant euh, « j'ai mon enfant à m'occuper à la maison » ou « j'ai ma maman qui est à la maison malade » et moi là, je suis en train de rire à une séance. Et à la quatrième ou cinquième séance, ils viennent te voir pour te dire « mais oh, c'est déjà fini, ça nous fait tellement de bien, ça nous permet de, de nous évader, de lâcher prise par rapport à toute notre situation à côté. Ouais. » Et, euh, et c'est juste top en fait.
0: Donc à chaque fois, c'est sur le bien-être, mais tu utilises différents outils ouais. pour amener ça. Donc c'est quoi C'est des coachings privés C'est des coachings individuels enfin, ben alors, Évidemment, pas individuels quand c'est le, le yoga du rire, mais ça se déroule comment Une semaine type aujourd'hui Toi qui étais dans un bureau, hein, qui étais dans un côté administratif, qui ne bougeait pas, qui était sûrement entre quatre murs ou un open space avec des collègues que tu n'aimais pas forcément par exemple, là, c'est quoi une semaine type pour toi
1: c'est jamais la même semaine type, ça peut être une journée où j'ai une séance de relaxation, le lendemain j'ai du yoga, du rire, euh, le surlendemain je suis, euh, je suis formateur aussi pour des conseillers en images aujourd'hui. Euh, je ne fais jamais jamais la même chose, c'est ça ouais. qui est génial en fait.
0: Et c'est ce qui t'apporte toi,
1: euh, entre guillemets, la nourriture La nourriture et puis ouais. c'est surtout de me dire que euh, je sais que euh, je ne vais pas m'ennuyer. Mmh. Je ne vais pas m'ennuyer et puis euh, je vais faire tout le temps des, des choses différentes, des publics, je vais voir des, des publics différents. Euh, et c'est ça qui est cool en fait, parce que j'interviens vraiment sur euh, énormément de publics. Hein. Je peux aussi intervenir des fois sur euh, de la valorisation d'images professionnelles pour des demandeurs d'emploi. Donc j'interviens mmh. vraiment sur plein, plein, plein de populations.
0: Et comment tu te sens du coup au quotidien depuis que tu as fait ce virage
1: c'est quoi la différence
0: entre le David d'avant le David des 17 ans dans une boîte qu'il n'aimait pas et le David qui aujourd'hui kiffe sa vie, s'éclate bouge et n'a pas de routine
1: alors ce David là d'aujourd'hui il faut aussi euh, qu'il apprenne à, à se calmer un peu et à canaliser son, son, son énergie qui est débordante ah ouais. euh, parce, que, parce que je peux vite partir euh, dans tous les sens et, euh, et ça c'est mon gros problème euh, mais je me dis, punaise, ça y est, j'ai trouvé enfin ce que j'aime faire. Euh, pourquoi je vais aller me bloquer, m'interdire d'avancer plus que je le fais aujourd'hui, en fait ouais. Donc, Comme je te dis, en fait, je ne m'interdis plus rien aujourd'hui dans ma vie. Ouais. Plus rien. Ouais. Si demain, j'ai envie de faire une autre formation, je ferai cette formation-là et, et je sais que ça m'apportera, moi, quelque chose et j'apporterai quelque chose aussi euh, aux gens.
0: Ça a changé dans ton entourage
1: euh, depuis le changement l'image que j'ai aujourd'hui a changé parce qu'on me trouve beaucoup plus serein beaucoup plus, euh, beaucoup plus posé, beaucoup plus épanoui ça c'est sûr euh, même si euh, aujourd'hui je suis quand même moins dispo que je pouvais l'être auparavant parce que voilà, j'ai énormément de travail euh, je sais quand même profiter de ces moments et, euh, et non ils me le disent ça fait trop plaisir de te voir comme ça, on a tellement rêvé que tu sois épanoui dans ta vie que de le voir comme ça on est trop heureux mm.
0: C'est super quand c'est comme ça. Ouais. Est-ce que, euh, avec tes parents, euh, tu arrives à. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu fais aujourd'hui Est-ce qu'ils sont contents de ça Ou est-ce que tu as coupé court bon, Moi,
1: ai... Ben, de toute façon, je n'ai pas de lien avec mes parents, mais euh, oui, je sais qu'ils sont... Ils sont au courant de... de ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais. Mais toi, ouais, c'est. Enfin, c'est triste entre guillemets, mais c'est qu'à un moment donné, de toute façon, pour ton bien-être à toi, euh, tu as dû euh, couper pour vivre ta vie et, mmh. et être épanoui
1: En fait, euh, à un moment donné, comme je te disais, il faut penser à soi et il y a des moments où il faut, euh, il faut faire le tri des personnes qui t'entourent, hein, que ce soit famille ou amis, parce que tu as toujours des personnes qui te tireront par le bas et tu pas ce que tu as besoin quand tu lances un projet. Au contraire, il faut des personnes qui te, qui te portent, qui sont positives avec toi et. Euh, et moi-même, je sais que je me suis aussi bien séparé d'amis hein, euh, depuis que j'ai lancé mon projet qui ne m'apportait rien de positif. Voilà. Mm. C'était juste, euh, juste là. Euh, pour moi, ça faisait ça, les parasites euh, à côté. Il ne faut pas qu'ils soient là.
0: Mm, okay. voilà. mm. C'est marrant parce que du coup, j'ai fait un peu ta numérologie tout à l'heure. Ouais. Alors C'est la première fois que je fais ça en soi euh, euh, parce que ce n'était pas du tout prévu. Euh, je l'ai ressenti. Et ce qui est drôle, c'est que quand je t'ai dit ça tout à l'heure, tu m'as dit que ça te parlait. Euh, donc je pense qu'il y a des choses qui vont te, te paraître évident mais euh, tu es en année 5 aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui cette année, mm -hmm. et donc bah, tu dois savoir que c'est une année euh, très positive, où il se passe pas mal de choses, où il y a pas mal d'énergie, mm -hmm. et je pense que tu te retrouves euh, en ouais. plein dedans. Mm -hmm. Et euh, quand tu as fait ton, ton premier burn-out, tu étais en année 1, mm -hmm. qui était une année euh, de, de virage, ouais. en tout cas. Et j'ai trouvé étonnant que ça concordonne là-dessus. Et j'ai remarqué, et je ne sais pas si, si c'est le cas, euh, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, euh, tu es en cycle euh, 2, donc de 40 à 48 ans. Donc, il y a eu un changement à 40 ans. Oui. Hein, c'est oui. ça. Et que avant tu étais euh, dans un cycle de, de tes 31, tes 39 ans, que c'était de l'initiative et de l'autonomie. Mmh. principalement, et que là, le cycle que tu as commencé à 40 ans, on est sur une vision large, un public et le monde. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en plein dedans.
1: Oui, complètement. Ouais. Ce qui
0: paraît euh, assez, ouais. euh, assez fou.
1: Oui, complètement. Ouais.
0: Et idem, ton triangle fondamental, donc tes forces. Euh, tu es représenté par le 33, euh, qui un, un chiffre mètre et le 6. Euh, C'est le sens des responsabilités, un côté soignant, doué pour prendre des responsabilités pour guider pour coacher.
1: Bah, C'est pas un, un hasard, en fait. Et, et ça va complètement avec. Euh, ne serait-ce pas ton quotidien Oui
0: ça je trouve ça assez fou. Oui. Et euh, j'ai trouvé également, donc chiffre triangulaire, il y en a trois. La deuxième, c'est le 11-2, donc il faut savoir que c'est vraiment tes besoins fondamentaux pour être épanoui dans ta vie. Euh, le, le deuxième chiffre, donc c'est l'intuition, un super accompagnant. C'est-à-dire que tu n'es même pas un accompagnant. Il est dit, selon la numérologie, que tu es un super accompagnant avec un besoin de te surpasser, de te faire accompagner pour accueillir et apporter ta collaboration. Oui. Est-ce que tu as ouais. l'impression d'être... Euh...
1: Bah, Aligner
0: là-dessus. Hein. Au vu, euh,
1: vu les commentaires que je peux avoir, euh, on me dit que ouais, souvent c'est, je suis plus que plus que un praticien bien-être et et que j'apporte beaucoup plus en fait. C'est mmh. que je, ouais, que je suis, ouais, que je suis plus que ça, ouais. Et le dernier point de ce, de ce
0: triangle, euh, c'est la colonne vertébrale, donc l'objectif de vie, t'es le, le numéro 8. Et on dit du coup que le numéro 8, c'est un constructeur avec beaucoup d'énergie, des projets ambitieux, une puissance de réalisation, et en plus de ça, soignant et guérisseur de l'âme. Et c'est fou, parce que quand, quand je lis ça, bah en fait, c'est toi, tu construis des projets, t'as énormément d'énergie, t'es ambitieux, une puissance de réalisation bah, depuis que tu as vraiment incarné qui tu es, c'est tout à fait ça. Et tu as ce côté soignant et guérisseur de l'âme, puisque tu es dans le bien-être. Oui, oui. Ah, je trouve ça incroyable. Ah, ouais, non, c'est dingue, ouais. <rire> un... Bon, au moins, la numérologie montre hein, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, montre Exactement. que tu es aligné, ouais. a
1: priori, sur, sur, sur qui tu es. Et ça veut dire que tu t'écoutes aussi. Ouais, il faut, ça, c'est important. cest à dire, tu ne peux pas donner euh, du bien-être aux gens si toi-même, tu ne te l'accordes pas. Et si toi-même tu ne t'écoutes pas, tu ne peux pas le rendre en fait, aux gens et tu ne peux pas apporter, apporter ça. Ouais.
0: Ça t'intéresse tout ce qui est euh, numérologie, astrologie ou oui. ce genre de choses un peu Alors euh, est-ce qu'on peut dire que la numérologie c'est la spiritualité Je ne sais pas, mais en tout cas tous ces... Euh... Toutes ces choses qui apprennent à se connaître et à être mieux alignées, ça te parle
1: Oui, bah, de toute façon, euh, tu me l'as dit, mais moi, je, je savais déjà mon année euh, ouais. dans laquelle j'étais, donc dans euh, tout ça, ça m'intéresse. Euh...
0: Ça t'aide à quoi de, de connaître ça, par exemple D'utiliser euh, l'astrologie ou
1: la numérologie C'est quoi pour toi Je trouve que c'est un, un outil supplémentaire que tu peux avoir dans ta vie et... Et qui parfois, euh, peut-être dans un petit moment où tu as des doutes ou autres, euh, te, te, te confirme que euh, tu es dans une bonne année ou euh, c'est des choses positives en fait. Ouais, pour moi, c'est un petit outil que tu as en plus. Euh, mais comme tu dis, faut, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais moi, c'est des choses qui m'intéressent depuis de nombreuses années. Ouais. Ouais. La spiritualité, t'en penses quoi euh... J'ai ma petite pierre... Euh pierre l'actualité. Ouais, à, à ton poignet hein. ouais, ouais. c'est Bah ça c'est des choses qui font partie de font partie de ma vie ouais.
0: dans le quotidien tu utilises euh, des choses comme ça qui peuvent être de la gratitude ou une connexion à, à l'univers j'en sais rien mais en tout cas à quelque chose de supérieur
1: ouais moi ça c'est quelque chose qui euh, régulièrement euh, le soir je suis à ma fenêtre euh, je, me, je, je sais que je parle à l'univers Ouais, ouais, ok je parle à l'univers je...
0: tu, tu pour dire quoi
1: <rire> plein de choses <rire> qu'est ce que tu racontes l'univers mais, mais... <rire> mais je raconte plein de choses je demande des, des choses et euh, parce que parce que faut pas que non plus ça soit que des choses personnelles hein. tu peux demander des choses sur sur le monde euh, sur la paix dans le monde sur sur plein de choses en fait c'est euh, et on sait que l'univers est tellement euh, immense et euh, et, et pour moi, ouais, c'est quelque chose qui est rentré maintenant dans, dans mon quotidien. Ouais. Mmh, okay. Ouais.
0: ok, ok, ok. Ouais. Pour toi, euh, euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie T'as osé, t'as osé, t'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand
1: Oser de plus grand, euh, mais c'est déjà d'avoir quitté un job qui ne me plaisait pas et de lancer ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne, ça fonctionne super bien et, euh, et je vois encore plus grand demain. Ouais.
0: Tu rencontres des gens comme ça qui ne sont pas alignés dans leur boulot et qui n'osent pas
1: se lancer ah Oui, j'en ai beaucoup qui me, qui me contactent en me disant « ça m'intéresse parce que moi j'ose pas, peut-être que c'est toi qui va peut-être me faire avoir le déclic euh, ». Ça, et j'accompagne même beaucoup maintenant là, de plus en plus des personnes qui, euh, qui ont peut-être aussi lancé leur projet, mais qui ne euh, sont peut-être pas autant connectées que moi à leur projet et qui ont besoin d'aide. Euh, donc du coup, voilà, je passe un certain temps à, à reprendre le projet et à leur dire « voilà, maintenant, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Voilà, je les accompagne en fait aussi parce que ouais. j'apporte du bien-être, mais j'ai aussi ce petit côté à côté… Euh, euh, accompagnement que j'avais quand j'étais RH en fait, Donc, ouais. euh, qui reste quand même euh, très présent dans ma vie.
0: Oui, parce qu'on le voit, tu es super accompagnant selon <rire> la, la numérologie. Et là-dessus, tu disais, c'est important de s'écouter, mm. euh, mais euh, je... d'ailleurs, tiens, ça va être la question de, de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Tu connais Tata Jacqueline mmh. hein, Tata Jacqueline, elle a un peu des croyances. S'écouter, c'est bien beau, mais il faut bien manger à un moment donné. Mmh. Donc si on s'écoute pour faire tout et n'importe quoi, bah, comment on paye son loyer et comment on mange et comment on avance Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Tata Jacqueline qui euh, va te dire « Non, la sécurité, c'est quand même bien mieux que de s'écouter. Euh, hein. La vie n'est pas un rêve. Hein.
1: » Bah Moi, la sécurité, je l'ai aujourd'hui parce, euh, parce que ça fonctionne bien et parce que... Euh... Parce que, comme je dis, j'y crois depuis le début à mon projet et que je savais très bien qu'il n'y aurait jamais cette difficulté derrière et, et que ça, ça fonctionnerait parce que j'y crois, c'est tout. Ouais.
0: Et c'est que tu avais euh, imaginé dès le début que ton projet pouvait être, euh, te rapporter de l'argent, justement Tu savais que ton pas un projet. Euh, euh... En fait, tu savais que ton projet allait être financièrement viable mmh.
1: Oui, je le savais dès le départ. Même s'il y a eu cette période de confinement, euh, la voilà, période du Covid, ça m'a, on va dire, juste décalé mon projet en fait. Mais, mais comme je te disais tout à l'heure, j'en ai profité pour faire autre chose entre-temps en me disant bah, tant mieux parce que je vais sortir et je vais encore proposer, proposer plus de choses et qui va du coup va me rapporter plus financièrement.
0: Mmh. Mmh. Donc euh, là, est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est bloqué dans son boulot et qui a peur de quitter son taf pour trouver, pour vivre en tout cas ce qui l'anime, c'est de réussir à faire une rupture conventionnelle ou en tout cas de trouver une assise financière. pour.
1: Non, ce que je pourrais conseiller pour une personne qui peut-être qu'elle a vraiment, vraiment peur, c'est de se dire, voilà, je me forme sur ce que j'aimerais faire et c'est je commence simplement à me dire, tiens, je fais cette activité le samedi, le dimanche. Si ça commence à bien fonctionner, bah peut-être que je passe en mi-temps et je ne travaille plus les vendredis et je fais ma nouvelle activité le vendredi. Ça peut être un bon compromis que de quitter tout de suite l'entreprise et d'avoir cette difficulté derrière de faire rentrer de l'argent.
0: Parce que, parce que ce que tu as fait au début en fait c'est vrai qu'au début, il y a quand même eu oui, le conseil eu qui… Oui, j'ai
1: eu 3 mois, voilà. Voilà, ouais. ça n'a pas duré longtemps, non. mais euh, hmm.
0: ça t'a mis le pied à l'étrier et très vite, tu as vu euh, ouais. que tu étais, euh, que étais ça, sur le bon coup, chemin. Je trouve que
1: c'est le bon compromis entre euh, quitter vraiment définitivement l'entreprise et, et de se retrouver dans une difficulté financière euh, derrière, que là, du coup, euh, voilà, on perd une journée, mais c'est pour combler en faisant notre nouvelle activité sur ce jour de repos. Donc, euh, ouais là, je trouve que ça, c'est bien. Tu as le sentiment de briller aujourd'hui euh, oui ouais. en ce fait aujourd'hui je sais pas je, je suis déjà très fier de ce que je fais et, euh, et si ouais de briller dans le sens où euh, quand je fais mes accompagnements ou autre euh, limite des fois ouais j'ai l'impression qu'on me met sur un piédestal euh, et du coup ça me, ouais, ça me rend fier ouais. mmh.
0: Alors, je te dis ça parce que je trouve que c'est le cas, ouais. mais toujours pareil, moi le, le mot briller hein, quand je le dis c'est positivement, mmh. c'est que tu éclaires les autres, hein. mmh. tu les autres pour qu'ils avancent, et c'est vraiment ce qu'on ressent avec toi, mais tu brilles aussi je trouve par ta personnalité, parce que même, euh, alors euh, non pas, enfin euh, je ne sais pas comment tu t'habillais avant, mais finalement aujourd'hui tu mets beaucoup de couleurs, ouais, là aujourd'hui tu as un t-shirt euh, rose pétant, euh, tu as des chaussettes roses également les hein chaussures roses les chaussures pardon c'est les chaussures qui sont, qui sont roses ouais. euh, donc il y a quelque chose où tu oses la couleur euh, tu, tu oses briller être toi et assumer euh, des couleurs tranchantes ce qui n'était peut-être pas le cas avant
1: non c'est sûr et, euh, parce qu'en fait euh, je trouve que c'est très important d'avoir de la couleur dans, dans, dans sa vie ça a beaucoup c'est vrai que je dis <rire> souvent, suis en noir. <rire> <rire> je dis souvent en fait quand je fais mes, mes ateliers euh, commencez votre lundi par de la couleur en haut ah. votre semaine sera différente que de commencer sa semaine avec du noir ah ouais. Eh. ça moi du coup je trouve que et c'est vrai que beaucoup je leur ai dit et ils me le disent que c'est vrai que maintenant je mets de la couleur le lundi et, et c'est vrai que c'est différent je me motive plus pour aller au travail ou j'ai plus le sourire je suis moins en mode déprimé et du coup ça c'est quelque chose moi c'est très rare après que je sois ça m'arrive hein, de m'habiller en noir mais je suis principalement maintenant habillé en couleur Ouais.
0: j'avais euh, entendu ou j'avais parlé en tout cas avec une personne qui expliquait que le noir était une couleur qui baissait énergétiquement euh, au niveau de l'énergie et que effectivement la couleur le blanc ou les couleurs claires allaient réellement apporter une énergie différente bon, encore une fois je pense qu'on y croit on n'y croit pas euh, mais je ne serais pas mm -mm. étonné après moi j'aime beaucoup le noir j'avoue <rire>
1: De le noir, ce n'est pas une couleur, c'est une non-couleur. Mais j'écouterais ton conseil de mettre de la
0: couleur tous mes lundis pour amener une, une semaine. À...
1: Et moi, le rose, c'est ma couleur préférée et que voilà, j'en mets beaucoup. Okay. Voilà. Pour te retrouver,
0: on te retrouve où, du coup
1: euh, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, on peut me contacter sur mon site internet Ouais, voilà. qui est Alors mon site internet c'est euh, www.dcomgermaine.com Et pourquoi <rire> Parce que <Okay>. voilà <rire> Tu <rire> anticipes ma question <rire> Parce que Germaine c'est une mamie qui euh, a besoin de bien-être pour vieillir Ouais. et donc du coup il faut lui apporter des ateliers de bien-être mais cette petite mamie elle a peut-être aussi ses enfants qui s'occupent d'elle aujourd'hui et qui sont devenus aidants familiaux Les ouais. aidants familiaux ils ont besoin de moments de répit et bah, du coup de bien-être donc du coup j'interviens également sur cette population là mais elle a peut-être aussi des enfants qui travaillent en entreprise qui sont demandeurs d'emploi et du coup voilà en entreprise j'interviens sur tout ce qui est massage, relaxation et sur des chômeurs, sur de la valorisation d'image professionnelle. Et, euh, et du coup euh, voilà cette histoire elle est je l'ai créée cette histoire comme ça et dès comme Germaine parce que Germaine simplement c'est le prénom de ma mamie oh. voilà oh, et okay. je voulais voilà parce mmh. que j'ai un lien très très particulier avec ma mamie ouais. très importante pour moi et
0: euh, Donc je, je vois voilà. passer en story euh, régulièrement ah
1: oui c'est ouais, c'est mmh. toute ma vie et je voulais qu'elle ait ce prénom dans mon nom de marque euh, parce que je voulais lui témoigner en... Encore plus mon amour en mettant en avant son prénom. Hum. Voilà.
0: C'est fou parce que tu travailles vraiment avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu arrives à apporter du bien-être à pas mal de personnes. Tu es, es connecté, en fait, à toute tranche d'âge, hum. de, de, de hommes, femmes. Enfin, c'est top. Hum. Et ton Instagram
1: Mon Instagram, c'est euh, MRT euh, underscore.
0: Très bien, mais de ouais. toute façon, pour ceux qui veulent savoir qui tu es et découvrir tout ton travail, les liens sont sous la description, donc vous pouvez euh, tout simplement euh, aller voir et euh, vous verrez, c'est très coloré avec une couleur très vivante. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis bah, voilà. Mais en tout cas, euh, merci euh, beaucoup
1: de m'avoir ouais, accordé cette petite à interview. Merci, Nico. Merci. Ça et, euh, et plaisir. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu penses que cette interview pourrait inspirer une personne de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Et pour faire vivre ce podcast et qu'il soit visible au plus grand nombre, eh ben laisse 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça serait vraiment super cool, surtout que ça ne prend qu'une seule seconde et vraiment, c'est d'une grande aide. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut